0: Focus Projet
1: Bienvenue sur Focus Projet, le podcast du management de projet. Le management de projet, qu'est-ce que c'est Ça va être les différentes techniques et outils qui vont nous permettre de mener à bien nos projets. Planning, coûts, risques, gestion d'équipe, changement, communication, définition du besoin. Au fil des épisodes, on va voir tout cela ensemble. Alors que tu sois le directeur de projet de la prochaine Gigafactory ou que tu te retrouves à t'occuper des projets de ton entreprise en plus de ton travail, abonne-toi. Ce podcast va simplifier la réussite de tes projets. On parle souvent de la gestion de projets d'une manière assez uniforme, mais d'un autre côté, tous les projets sont différents. Pour cet épisode, je reçois Sarah Moudrick pour discuter des spécificités des projets au sein des petites structures. Bonjour Sarah.
0: Eh ben bonjour Tanguy.
1: Enchantée de te recevoir, tu peux peut-être commencer par te présenter
0: euh, Merci Tanguy euh, d'abord de, d'avoir, de m'avoir proposé justement euh, d'échanger ensemble sur euh, le sujet, euh, gestion de projet dans les petites structures. Euh, donc je m'appelle Sarah Moudric Horn, je suis cofondatrice de La Kiwi. Euh, La Kiwi.com c'est un logiciel de gestion de projet, gestion d'organisation de tâches et de ressources. Et on est aussi organisé une formation, on accompagne les entreprises dans la formation de la gestion de projet dans le conseil en lien avec la gestion de projet.
1: Pour commencer, peut-être, euh, vont être, euh, de ton point de vue, quelles sont euh, les différences qu'on va avoir quand on mène un projet dans une petite structure par rapport à euh, une grande entreprise ou une entreprise en tout cas avec euh, plus de personnel et... Euh, Une organisation euh, un peu plus structurée pour la gestion des projets
0: Bah, Tu l'as dit euh, toi-même, du coup, c'est une petite structure en fait. Ce qui la différencie d'une grande entreprise sont les ressources. Euh, La première euh, contrainte, c'est que dans une toute petite structure, il y a un manque, euh, on va dire, de ressources, il y a très peu de ressources. Euh, Donc les ressources qui sont limitées, ça peut justement rapidement. Avoir euh, une contrainte sur euh, la portée des projets, sur euh, l'avancement du du projet ou des projets. Euh, Le fait aussi euh, qu'il y a aussi les ressources, pas seulement humaines, mais également financières, qui peuvent euh, être un frein euh, pour euh, les petites structures dans la manière comment ils gèrent leurs projets.
1: De ton point de vue, le, le Point principal, ça reste, ça reste les ressources qui sont plus limitées et du coup, qu'il faut, sur lesquelles il faut faire peut-être plus attention et avoir une meilleure gestion dans, dans ce type de. enfin, dans des petites entreprises.
0: Absolument. Déjà, en fait, le, 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 la difficulté principale, donc c'est dans, dans des petites structures, la ressource peut, en fait, même si elle fait de la gestion de projet, elle va avoir. Euh, elle va devoir être un couteau suisse. Donc, il euh, y a, on va dire, cette, ce besoin d'être polyvalent euh, et de faire plusieurs rôles. Et du coup, donc, on ne va pas trouver dans des petites structures euh, quelqu'un qui va faire chef de projet à 100%. Tandis que dans des grandes entreprises, on va avoir des ressources qui sont dédiées à 100% sur ce rôle-là. Et du coup, donc, en fait, ils vont euh, plus... Euh, ce, être focus, on va dire, sur la manière comment ils vont porter le, le sujet, sur la méthode o, sur euh, le respect de la méthode o, euh, sur la coordination et autres. Euh, tandis que sur des petites structures, euh, les ressources, donc il y a bien sûr c'est ce côté limité, donc on est toujours plus regardant sur ben, combien de tâches on a, sur, euh, combien, euh, sur le budget qu'on a pour avancer euh, et faire avancer les sujets. Et en plus, ces compétences qui ne sont pas forcément spécialisées à 100% sur le projet parce euh, euh, qu'ils doivent être polyvalentes pour mener à bien euh, bah, toutes les tâches qu'ils ont à faire.
1: Donc si je comprends bien, une des problématiques en plus des ressources, c'est que ces personnes-là ne font pas forcément que de la gestion de projet, mais qu'elles doivent gérer leur projet en plus de leur travail habituel, c'est bien ça
0: Absolument. Donc ils ne vont pas être à 100% chefs de projet. Et ils vont devoir, euh, on va dire, euh, savoir euh, oui, travailler à la fois donc, sur les projets et euh, à la fois donc, sur leurs tâches à eux. Donc, du coup, ils ne vont pas forcément être à 100% dans la gestion de projet.
1: Ça fait déjà une, une bonne différence. À l'opposé, tu vois des, des similitudes, des choses que, qui vont, dans tous les cas, être euh, identiques, euh, quelle que soit la taille de l'entreprise
0: euh, oui, alors ce que je vois, c'est ben, c'est le triangle d'or. Donc c'est euh, dans n'importe quelle entreprise, quelle que soit sa taille, euh, les projets ils vont en fait celui qui va le mener ou celui qui va être le sponsor, en tout cas toutes les parties prenantes, ils vont euh, regarder et être du coup euh, euh, très regardant sur l'aspect euh, coût, délai et, euh, et qualité. Donc, ils vont euh, vouloir piloter ces trois KPI. Et euh, maintenant, en fait, on est aussi sur aussi, donc, plusieurs entreprises. Ils essayent d'être agiles et c'est beaucoup plus dans les petites structures. Euh, donc, l'agilité, ça devient euh, un point, on va dire, essentiel pour, pour les entreprises pour pouvoir bah, tester, pivoter, améliorer rapidement sans forcément toucher ou euh, avoir trop d'impact sur leurs coûts. Et du coup, donc, ça fait quand même pas mal de similitudes, euh, donc ce on va dire euh, coût, délai et qualité et également donc l'agilité qui, qui est euh, appliquée de, par euh, donc, plusieurs grandes structures et également par des petites structures.
1: Je, ouais, je suppose d'ailleurs aussi que pour mettre en place l'agilité, c'est plus simple dans une petite structure que, que dans une grande entreprise vu qu'on est plus, enfin, je pense d'une manière générale, on est déjà plus proche de l'esprit initial dans ces structures-là.
0: Alors complètement. Dans une grande structure, en fait, on peut avoir des restrictions euh, pour euh, bah, tester l'agilité. On... Déjà, en fait, le, le fait que euh, ils ont euh, plus de budget plus de ressources donc ils peuvent se permettre de, on va dire de, 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 de faire un projet jusqu'au bout et de le mener jusqu'au bout euh, mais malgré tout euh, les grandes entreprises aujourd'hui ils sont aussi regardants et ils essayent de, de faire au mieux et de ne pas en fait finalement euh, perdre du temps parce que même dans les grandes structures donc les ressources ils sont de plus en plus partagées. il y a aussi cette contrainte de polyvalence et dans les petites structures, euh, tu as complètement raison, donc c'est l'agilité, euh, on est obligé quand on est une petite structure d'être agile si on veut du coup euh, survivre et, et grandir, euh, il y a besoin justement d'être agile et de savoir tester, apprendre et améliorer et piévoter quand ça marche pas et c'est tout le temps. Donc, l'état d'esprit agile, c'est, oui, c'est adapté pour les petites structures. Maintenant, la manière comment mener un projet euh, en agilité dans une petite structure, euh, d'un point de vue, on va dire projet, euh, c'est pas forcément, euh, on va dire, euh, appliqué dans toutes les petites structures. Mais je parle d'un point de vue méthodo, mais pas d'un point de vue principe. Parce que toutes les entreprises et toutes les petites structures ils sont par principe agiles pour pouvoir en fait euh, grandir et évoluer. améliorer leur entreprise.
1: Du coup, est-ce que tu as des, des conseils particuliers justement pour ben, pour ces chefs de projet qui ne font pas ça à plein temps ou pour ces petites équipes pour arriver à plus facilement mener leurs projets
0: euh, Les conseils que je peux du coup donner et que je donne et que je vois souvent, ben, en fait la, la communication déjà c'est le, le premier on va dire euh, ou euh, la première clé de la réussite, euh, que ce soit d'un projet, d'une entreprise, euh, des tâches, euh, bref.
1: On est d'accord, quelle que, soit la, quelle que soit la taille, je pense, d'ailleurs.
0: Exactement, exactement, c'est tout à fait ça. Donc, c'est un des piliers importants sur lesquels les entreprises doivent justement euh, se focuser. Les leaders, de, les managers doivent aussi euh, porter, on va dire, euh, euh, être vigilants sur la manière comment ils communiquent, comment... Du coup, les équipes entre, eux, entre elles, pardon, communiquent. Euh, la, le fait, du coup, pour, euh, pareil, en fait, ce que je vois et des choses que, à mon avis, donc c'est important pour justement mener les projets, c'est, euh, ben, c'est important d'être polyvalent, mais euh, de garder cette humilité et de pouvoir, en fait, quand on ne sait pas, ben, chercher le sachant. Et quand on est dans une toute petite structure, bah forcément, peut-être on va pas avoir euh, les experts à, à côté de nous. Donc, on, on est aussi obligé de bah, d'être euh, curieux euh, et de vouloir apprendre et de vouloir euh, comprendre euh, quand ne comprend pas la chose pour justement pouvoir bah, mener à bien les projets.
1: Du coup, dans ce cas-là, peut-être pas hésiter à aller chercher euh, la connaissance à l'extérieur de l'entreprise quand on l'a pas forcément en interne, je suppose
0: Absolument. Donc, il y a déjà ça. Il y a maintenant beaucoup de blogs, des communautés, euh, bah, déjà les réseaux sociaux. Euh, on peut apprendre pas mal par d'autres biais que par le biais interne. Euh, l'information, elle est de partout. Donc, c'est un, une bonne chose et une mauvaise chose. Donc, il faut savoir aussi filtrer, savoir c'est quoi la bonne information à retenir. Ouais. Euh, après, parmi les conseils que je vois aussi, c'est de de s'outiller. Parce que c'est important, en fait, quand quand on a à travailler sur ben, des projets, justement, et quand on est une petite structure, et même pour des, grands, euh, des grandes structures. Donc, c'est aussi vrai. Euh, c'est important, en fait, de... Bah de, de, de mieux s'organiser, de mieux, on va dire, planifier, de mieux suivre. Et ça, bah en fait, on peut justement, le conseil que je donne souvent, c'est bien sûr des, de s'outiller. L'outil n'est pas la, la solution, mais l'outil, ça c'est on va dire, c'est une aide. Ça, ça aide la personne à se décharger mentalement, à mieux s'organiser, à mieux suivre, mais, ce n'est, mais elle n'amène pas la solution. C'est pas genre... C'est pas la Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'un outil, c'est une solution, mais du coup, ils ne font pas un effort et derrière, bah, le résultat est le même. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, oui, on est d'accord. Ce n'est pas parce que si je te donne une clé à la molette que tu sauras réparer une voiture.
0: <rire> exactement, exactement, c'est un très bon exemple. Et du coup, donc, voilà, donc ça, c'est les conseils que je vois. Donc, en récapitulant, communication, être polyvalent, chercher l'information et puis s'outiller.
1: Très bien, donc ça fait déjà pas mal de conseils pour pour Les chefs de projet et pour les gens qui sont pas forcément chefs de projet réellement, mais qui ont euh, cette tâche là à faire euh, pour pouvoir mener les les projets de l'entreprise à bien, euh, parce qu'il n'y a pas forcément de de personnes spécialisées. Peut-être des conseils par contre pour les les dirigeants de ces petites structures, parce que dans certains cas, c'est eux, mais c'est pas toujours enfin qui vont mener les projets, mais c'est pas toujours le cas. euh, Sur bah, je sais pas, euh, le leur comportement par rapport au chef de projet l'organisation interne à mettre en, que tu' conseilles à mettre en place dans l'entreprise.
0: Pour les dirigeants euh, je pars, ben, je vais en fait partir sur ben, il faut être bienveillant vis-à-vis de leurs équipes euh, de garder une transparence dans la communo- communication avec leurs équipes euh, de d'amener en fait cette posture de responsabilité partagée, on cherche pas un victime quand ça marche pas et on cherche pas un gagnant quand ça marche. Donc, il euh, y a cette responsabilité partagée. Tout le monde est dans le même euh, bateau et euh, le rôle de, du dirigeant, c'est de d'aider avec ses moyens pour que l'équipe euh, puisse en fait euh, bah, réussir euh, les projets sur lesquels euh, il travaille. Donc, voilà, moi, c'est plus euh, posture plus euh, voilà une leadership euh, que, qu'autre chose.
1: Ouais, du coup une posture de, de chef d'équipe et de, de partage à la fois des points enfin des moments qui marchent et de ceux qui sont peut-être un peu plus difficiles.
0: C'est ça. Il faut, euh, pour, à, mon, à mon avis, hein, il faut que le chef d'équipe, ou en tout cas le, le dirigeant de l'entreprise pour des petites structures, sache euh, dire, euh, sache féliciter. Du coup, c'est très important euh, son équipe quand ça marche. Et quand ça ne marche pas, comme je t'ai dit, donc il faut pas qu'il, il faut, il ait, qu'il évite de chercher en fait, le, 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 euh, le coupable, parce que ce n'est pas, c'est pas, c'est pas, à mon avis, la posture à adopter. Euh, il faut aussi, euh, pour moi, un, euh, une, euh, un des rôles en fait, attendus euh, d'un, d'un dirigeant, c'est également d'accompagner. Donc, euh, ok, on est sur un projet, je vois un, une difficulté quelque part, et eh ben, je déjà, je peux trancher, donc je prends une décision euh, et en fait, soit je… je Soit je le prends du coup et je sais que, ok, s'il y a un impact, ben, c'est, c'est moi qui, du coup, je suis, voilà, on va dire responsable. Euh, soit du coup, je, 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 avec mon équipe, en fait, on va prendre une décision collégiale. Euh, bien entendu, en fait, on ne peut pas, comme on, le temps, il avance tellement vite et on est un peu, euh, des fois, on est pris d'assaut, on doit prendre des décisions, on doit, ne on doit pas toujours... Euh, bah, faire appel à tout le monde pour prendre des décisions sinon en fait ça ça va faire euh, bah, ça va rajouter en fait un processus lent et ça va alourdir en fait le processus plus que ouais. ça mais et, et en fait il faut aussi euh, qu'il sache euh, bah, quand il voit une difficulté bah, accompagner soit par la formation soit par des accompagnements tu vois par le temps en tout cas il doit donner euh, de son temps aussi à son équipe euh, et pas les laisser ramer euh, de leur côté pour moi, ça, c'est aussi une des clés principales pour, pour réussir dans un projet.
1: Très bien. Je ne sais pas s'il y a une question que j'aurais oublié de te poser à ce sujet ou quelque chose que tu veux rajouter
0: <rire> Comme ça euh, Non.
1: Non, mais s'il n'y en a pas, il n'y a pas de problème. <rire> on a déjà vu pas mal de choses et, et on a des bons conseils de ta part pour arriver à mener à bien les projets.
0: Bon, bah top. J'espère que ça peut aider. Si c'est le cas, c'est
1: cool. Merci Sarah pour, euh, pour cette intervention et pour tes conseils. Je mettrai le lien de l'Ikiwi dans la description de l'épisode et bonne continuation.
0: Eh ben, je te remercie beaucoup de ton guide.
1: Merci encore une fois Sarah pour tes conseils et ton point de vue sur la gestion de projet dans les petites structures. Si vous travaillez au sein d'une petite équipe ou que vous faites de la gestion de projet en plus de votre travail normal, j'espère que les conseils de Sarah vous feront progresser. Vous souhaitez approfondir le sujet Venez nous partager votre point de vue et vos questions sur LinkedIn. On en discutera ensemble. Cet épisode vous a plu Abonnez-vous à Focus Projet sur votre plateforme préférée et parlez-en autour de vous. A la semaine prochaine.